0: Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans. Muy buenos días a todos los oyentes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos de nuevo Monasterios y Conventos. En el programa de hoy tenemos, la verdad, varias distintas noticias que contarles para seguir viviendo juntos esta cuaresma. ...con los muchos contemplativos que nos rodean... ...a quienes no vemos... Hoy en Agenda vamos a hablar de San José, eh, una faceta de San José que quizás conocemos menos, que es su faceta contemplativa, que a lo mejor es la más importante, pero la estudiamos muy poco, la meditamos muy poco. En Noticias vamos a hablar con las Clarisas de Villarrobledo, que el, desgraciadamente el convento ha sido afectado por un terremoto. Nos parece algo del tercer de, de otro continente, pero ha ocurrido en La Mancha. En Historia vamos a hablar con las Agustinas Recoletas de Chiclana, en Cádiz, y nos van a contar también el, el, ellas mismas, Enora Elabora, en el obrador de su convento. En Piedras Vivas hablaremos con Javier Honrubia, que nos contará, como siempre, cómo ir y venir a los monasterios y, de alguna manera, cómo poder imitar a San José. Eh, este es el sumario para hoy, eh, del de, día 12 de marzo, eh, ya saben que lo único que quiero decirles a todos es que espero que les sirva para algo el programa y que les acerque a nuestras religiosas que tan bien se portan con nosotros, aunque nosotros no las veamos ni lo sepamos. La verdad es que tengo pocas palabras porque supongo que en distintos programas de Radio María se hablará sobre San José. Es un, San José es un santo muy venerado. En muchos lugares de España tienen su nombre. Pero les habrá llamado la atención que muchos monasterios tienen el nombre de San José o incluyen a San José por aquí y por allá. Y sin embargo, nosotros la faceta que conocemos mejor de San José es como padre y como carpintero pero nos dice relativamente, sabemos muy poco de la figura de San José. Y yo les voy a comentar esa, esa faceta mmm, contemplativa que tuvo San José, que es quizás la más importante de toda su vida, de lo poco que sabemos del gran santo de la Iglesia. Una primera característica que llama la atención es que no dice ni una palabra en el Evangelio. O sea, de su boca no sabemos nada, es el puro silencio. No es un silencio que esté desconectado de la vida, para nada. Es el silencio de un hombre que sabe escuchar y que pone en práctica lo que escucha. Eh, San José es un hombre de hechos y no de palabras. En el Evangelio de San Mateo, y de ahí sacamos la, pues, la, esta información, lo llama justo. Eh, es el hombre que cumple con la ley que agrada a Dios, pero él no era un legalista. Por encima de su fidelidad a la ley está el respeto a la persona humana. Por eso no quiere exponer a María, su comprometida, a un escándalo público y a la muerte segura por su embarazo. Y para él debió de ser una decisión muy difícil y, sin embargo, tuvo la capacidad de decir por encima de mi ley, que tengo derecho a denunciarla, ...está su persona, ella no puede haberme fallado, me callo... ...y en esa situación en que ya pone su, su, su honra en manos de Dios... ...es cuando descubrimos otro rasgo muy importante de San José... ...él escucha tan bien que puede percibir el mensaje de Dios... ...que le envía en sueños... Eh, hoy en día escuchar los sueños no es muy común, nos parece un poco, pues mire, hablando en un idioma actual, nos parece más bien una cosa de unos pirados hablar de sueños. Sin embargo, hace un par de siglos, eh, to toda Europa a raíz del, de la, del, del racionalismo, ¿no? de todo este, el tema de la razón por encima de todo, todo el inconsciente es como relegado al olvido, parece pues, pues una cosa despreciada y sin embargo, nuestro Señor habla muchos santos y en la Biblia se habla mucho de los sueños. Y José, pues no, no despreció nada. No es un hombre solamente cerebral, porque se ocupó, o sea, hizo la vida real, práctica de una familia, sino que también supo escuchar la dimensión inconsciente, que es uno de los canales, por no decir el principal, que Dios escucha para manifestarse con los hombres. El cuarto rasgo que encontraríamos en San José, es esa enorme confianza en Dios. Dios le habla, José pone se pone manos a la obra, acoge a su prometida, huye a Egipto, regresa a Israel, se establece en Nazaret, todo por indicación de Dios, y total confianza en que el Señor le, estará, le está guiando en cada minuto de su vida. Estas características son muy propias de un alma contemplativa que sabe callar, no llamar la atención y con un, no con un silencio vacío sino mmm, a la, continuamente a la escucha y a, a, a alerta a lo que le diga Dios y le obedece. Le obedece con una obediencia que a veces podía parecer fuera de la racionalidad. Pero él supo obedecer en todo momento. y por supuesto tuvo el premio de. bueno que tanto se ha comentado esa continua convivencia con Nuestra Señora y con el Hijo de Dios. Eh, el gran santo de la Iglesia Católica, mmm, que no nos dice una palabra y que sabe escuchar. Recordemos esa imagen, esa dimensión de San José. Hoy en Noticia, mmm, les quería comentar lo primero, de todo suena muy radical, pero es que ha sido así. Eh, así me llamó la hermana y me dijo, ¿sabe usted que ha habido un terremoto en La Mancha? Y yo digo, ¿un terremoto? Y bueno, pues un pequeño terremoto que aparentemente ni las mismas hermanas se dieron cuenta, pero ellas mismas nos van, nos van a contar la realidad del tal terremoto. Muy buenos días, Oriolanda.
1: Muy
0: buenos días, Leticia. Hablando, estamos hablando, para que se me ha olvidado comentárselo a nuestros oyentes, que estamos con las Clarisas de Villarrobledo. Eh, esas hermanas que mucha gente venera a la llamada la Virgen de la Teja, ese monasterio, para que la gente se sitúe porque ya las han oído alguna vez. Dígame, Sor Yolanda, ¿cómo se dieron cuenta de que un terremoto que apenas les afectó resultó que sí que les había afectado?
1: Bueno, pues fue en el mes de noviembre, a finales del mes de noviembre del año pasado, por la noche, a las once y media, eh, parecía que una máquina atravesaba el, el monasterio por abajo, como si una locomotora o como si una sierra pasara por debajo del monasterio, atravesándolo todo a lo largo, ¿no? Y, y dijeron las monjas, porque algunas estaban durmiendo, porque eran las once y media de la noche, claro. otras estaban despiertas y dijeron... ¡Qué máquina tan rara está pasando por la calle que está moviendo el convento! Después nos enteramos de que había habido un terremoto a esas horas de, de una intensidad de 3,2 a 10 kilómetros de Villarrobledo. En el vértice de la mancha fue el epicentro. Fíjese. Y después a las 5 de la mañana se, repi se repitió otra vez el terremoto de 3,2. ¿vale? Nosotros no le dimos importancia porque aquí en 30 años que llevo en el monasterio hemos vivido cinco terremotos, cinco temblores. Ah. El último fue eh, aquí en Osa de Montiel, que se tuvo una intensidad de 5,5, se fue el más fuerte, pero nosotros hemos visto que en el convento ha habido grietas y tal, pero es que en este último, bueno, cuando nos dimos cuenta, estaba cayendo tierra y piedras en la habitación de Sor Josefina. Y dijimos... O sea, pero literalmente había una abertura enorme... Todo lo que a lo largo de la habitación, en la dirección de donde pasó la máquina esa, dijimos la máquina que era el temblor de la tierra. ¡Qué horror! Es y que... caía, pues, tierrecilla, caían piedras y dijimos, y el techo descolgado, porque es un techo de cañizo, que está pegado el cañizo a unos listones de madera y luego está con yeso. Pues con el temblor de la tierra, ¿qué fue lo que pasó? Que los techos se vencieron, se movieron, se abombaron, como que se, desca... se desclavaron de esas maderas... Y, y se agrietaron, entonces dan, porque se nos caían se nos, veían, se nos venían encima y pues no le dimos importancia pensamos que eran solamente esas dos habitaciones y cuando se puso el albañil a hundir, dijo hermanas, los techos están salidos de su sitio se les van a caer encima entonces vino el arquitecto y, y ya estuvo haciendo un estudio y claro, realmente resulta que el muro de contención del ala oeste del monasterio el burro de contención con la vibración los cimientos se vencieron y cayó para abajo, entonces se descolgaron los techos, o sea literalmente ha habido que hundir un montón de techos y estamos en esa situación se han hundido los techos pero ahora pues no se han sacado cinco camiones de escombros pero quién nos paga eso porque se lo hemos dicho al consorcio, al seguro nuestro lo ha pasado al consorcio y el consorcio ha dicho que como es intensidad 3,2, que eso no se puede considerar como una catástrofe y, y que no se hace cargo. Así es que que no que no, que no no nos ayudan, ya Mire, que estamos sin techos.
0: Hermana, vamos a ver, usted sabe que en Radio María realmente lo que más nos importa en este momento, y ya hemos sabido el hecho del terremoto, lo que puede afectar un monasterio, como les ha, pues lo que les ha ocurrido, esto nuestros oyentes ya lo saben que pueden ponerse en contacto conmigo en monasterios y conventos, monasteriosyconventos@radiomaria.es pero una cosa yo le quería decir y ustedes que tienen ese milagro precioso de la virgen de la teja que se va tallando sola ese bajo relieve que se va haciendo día a día en una teja que es realmente eh, de las vírgenes que va a acabar siendo más veneradas en la mancha ya verá qué le dicen a ella ella les ayudará cómo Nosotras se las va... confiamos en ella porque la verdad es que
1: pero es que nosotros aquí al pueblo de Villarroledo no podemos pedir porque es que hemos pedido ayuda para hacer un obrador, ¿no? Y la respuesta pues no ha sido muy grande. Y si ahora decimos que nos ayuden con los techos, nos van a decir estas monjas de que van. <risa>
0: Bueno, pues mire Nosotros hemos entendido muy claro De que van, que quieren seguir en su monasterio Que hay que sacar adelante ese monasterio Y que entre todos Hay que arrimar el hombro Y no se preocupe usted, Sor Yolanda Que van a poder seguir viviendo Y poquito a poquito, por un lado y por otro Un pellizquito de muchos puede hacer mucho eh, De todos modos eh, que, las, que pidan ustedes a la Virgen Que seguro que tiene especial amor a esa casa, porque si no, no estaría ocurriendo ese milagro vivo que es la Virgen de la Teja y muy, de algún modo hay noticias que son malas, noticias que son buenas. Esta es, bueno, es una maldad que no, no es no es realmente una mala noticia comparado con lo que vemos hoy en las noticias, pero ustedes están en una ahí. Pues eh, pidamos a, 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 una oración de todos y desde luego no se preocupe que esto llegará a nuestros oyentes. Muchas gracias, Sor Yolanda.
1: Muchísimas gracias, Dios os bendiga y la Virgen de la Teja también os acompañe y os cuide.
0: Muchas gracias, Oriolanda. A hablar eh, de las Agustinas Recoletas, eh, que es una orden contemplativa que tiene su origen en el ambiente de la reforma de la vida religiosa de España en el siglo XVI-XVII. En el capítulo de Toledo de los Agustinos ermitaños, que hoy en día se llaman simplemente los Agustinos, eh, permitió que se destinaran pues, varios conventos para aquellas monjas que deseaban una vida más austera. Eh, centrada en Dios con una observancia más estricta de la regla. Como ven ustedes, eh, es una lo de querer eh, llevar una vida más, eh, más austera y más basada en los orígenes de cada orden es algo que, que ocurre en casi todas las órdenes, unas eh, en la Reforma, Tuvieron un nombre diferente, otros no, pero al final mmm, viene a ser un tema que, que nos tiene que hacer pensar a todos porque imagínense una Agustina, una, una persona que ya lo ha dejado todo para ser esposa de Cristo y a pesar de todo se va relajando la vida. Lo digo esto porque a veces nos creemos que estamos ante la primera vez que en la iglesia se relajan las costumbres. No, las costumbres el hombre ha tenido una tendencia a relajarse, incluso los mejores para mí los mejores son los contemplativos, y a pesar de todo, eh, con los siglos, la gente pues, pues, se relaja. Y ahí está la Madre María José, la Madre Mariana de San José. El 24 de diciembre de 1589 se fundaba en Madrid el primer monasterio Agustino Recoleto de Monjas. Cinco años más tarde se funda en Salamanca, pero no será hasta que, real, hasta que la Madre Mariana de San José, mmm, cuando realmente o, o empieza a organizar y a organizar regla, mmm, el reglamentar, todas las Agustinas Recoletas. Tienen con uniformes, con una identidad verdaderamente específica dentro de la iglesia. El monasterio de Eibar, en el norte, fue fundado en 1603 y es el primero y le siguen enseguida muchos monasterios, la verdad. Eh, estas fundaciones estaban caracterizadas por una forma de vida llamada Recoleta, dedicada a la oración a la contemplación, con una fuerte impronta comunitaria, como siempre. Ya saben ustedes que el lema de San Agustín es vivir todas con un mismo corazón y un mismo... A ver si puedes, San Agustín lo que realmente desea es que sus comunidades, las mujeres, vivan con un mismo sentimiento, un mismo, una misma voluntad. Eh, de modo que realmente mmm, la unidad de voluntades es lo que realmente San Agustín cree que es lo que lleva a la vida perfecta. Eh, como si se tratase solamente de oración, silencio, mortificación, para ayudar con esta pureza de vida a la Iglesia y al pueblo de Dios en sus necesidades. La oración es la respiración de su espíritu. El encuentro amoroso con Dios, diariamente participan en la celebración liturg de la Eucaristía, la liturgia de las horas. Tienen su hora de oración personal al amanecer y al atardecer, que es muy bonito porque no escogen una hora al azar sino que realmente digamos coinciden con la ley natural del, el, cuando sale el sol y cuando se pone el sol. Ese silencio es un ambiente que hace muy propicia la oración y la contemplación. El silencio del monasterio se irrumpe solo por la liturgia. Las Agustinas Recoletas trabajan en labores domésticas y bueno como casi todas tienen que tener pues, un trabajo manual que siempre da, aparte de mucho equilibrio, es el que les da la vida a los monasterios en la actualidad hay Agustinas Recoletas que están eh, 28 monasterios en España aproximadamente y el resto en México, en Estados Unidos, en Brasil, en Kenia. Y son mmm, distintas federaciones de la orden, que muchos vienen de España, otros no. Y mmm, vamos, es una, es una orden viva que tiene en varios monasterios, tiene gente muy joven, porque realmente el espíritu de San Agustín es un espíritu que que yo creo que está siempre vivo, son frases cortas que pueden llegar al alma de cualquiera y al mismo tiempo, pues eh, como uno se meta a profundizar, pues acaba uno en un monasterio como ellas. Así que vamos a dar paso a la hermana Amparo, que nos va a ayudar a entender mejor eh, cómo viven ellas en Chiclana, en pleno Cádiz, en un ambiente, ¿qué quieres que le diga? Mire es un ambiente paradisíaco, es la provincia de Cádiz en un ambiente lleno de gente joven, lleno de veraneantes, lleno de gente de excursión, eh, y sin embargo, pues ahí en el centro tienen ellas su monasterio de Jesús Nazareno, que mmm, lo consiguen, porque yo no sé cómo lo consiguen, tienen unas hermandades distintas que se ocupan de, de Jesús Nazareno. Ellas lo llaman nuestro padre Jesús Nazareno y están todas enamoradas de él. Eh, hablaremos con la hermana Amparo que nos explique detalles. Y dentro de todo eh, lo que yo creo que ellas querían era que todos estos chicos y chicas jóvenes que van allí, que en Semana Santa, la Semana Santa de Chiclana es muy espectacular, porque el sitio en sí es muy bonito, el centro está todo muy, pues ya se imaginan el color la cal andaluza con el albero, nada estropeado, todo muy cuidado y claro, eh, cuando ves por allí el paso, pues es, es realmente llamativo, es, es un tema artístico impresionante, como belleza. Pero lo importante no es la belleza, sino que esa gente joven que ve aquello tan bello y ve a las hermanas temblar de amor por un Cristo, que ellos también mmm, las conozcan, las entiendan. Entonces, eso es lo que realmente hoy queríamos. En medio de Chiclana, pónganse ustedes en un pueblo andaluz que se acerca a la Semana Santa, la gente joven preparando el paso, embelleciendo con flores la iglesia, embelleciendo todo lo que tengan que hacer. Y ahí siguen ellas rezando con esa sencillez, ese silencio y esa vida litúrgica que nos han comentado. Muy buenos días, Hermana Amparo. Buenos días. Pues mire, espero que más o menos mmm, haya me, ha, me haya podido oír y que no haya dicho nada fuera de lugar. No, mire, lo ha dicho
2: muy bien. Todo lo ha explicado muy bien. Sí, está muy bien.
0: Mire, Hermana Amparo, hay una cosa. Ustedes con esa vida, con esa unidad de voluntades que decía San Agustín y esa vida sencilla. Y ese gran amor, me decían ustedes que quieren hacerse presente para que la gente entienda cuál es su misión en la iglesia. Yo recuerdo, fíjese, un sacerdote, no, yo creo que es un santo que leí en una meditación de Semana Santa, pero puede ser un santo muy antiguo, ¿eh? que decía, cuando quieres hacer mm, eh, apostolado, hay una primera época de la vida en que es importante hablar, si tienes don de palabra, habla, y a partir de un momento lo mejor que puedes hacer es callar, ...y solo con tu silencio llegarás muchísimo más lejos". Y yo hoy pensaba en ustedes, claro. <risa> Así que, ¿ustedes cómo hacerse presentes en el pueblo y en la gente?
2: Entre la es gente? verdad, nuestro carisma es muy actual... ...porque realmente el hombre necesita encontrarse con Dios. Sea joven, sea de mediana edad, sea mayor, esté enfermo, tenga problemas... ...la solución del hombre está siempre en Dios... Él es el que le da respuesta al hombre en todas las situaciones de su vida. Y en la palabra de Dios lo vemos todo bien reflejado, ¿no? Ahí el hombre encuentra la, la alegría, eh, el encontrar sentido a su sufrimiento, el encontrar sentido al camino que debe coger en la vida, ¿no? Por eso creemos que nuestro carisma, que es a través de la oración, es muy actual. Por supuesto. El hombre necesita encontrarse con Dios, el hombre necesita saber que Dios existe, ...y que y que quiere contar con él... ...por eso no podemos vivir de espaldas, Dios, ¿no?... ...nosotros estamos aquí en el centro de Chiclana... ...somos contemplativas... ...y es verdad, tenemos aquí una hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno... ...con una imagen preciosa... Él, ...cuando llegó nuestra madre fundadora, madre Antonia... ...después de un viaje largo y con muchos problemas desde Granada aquí a Chiclana lluvia se cayó el carro se rompió el brazo muchos problemas no ella cuenta que cuando vio la imagen de jesús nazareno dice todos mis sufrimientos se acabaron y se fumaron cuando lo vi a él con la cruz a cuestas ¿no? y ella promovió desde que llegó promovió el culto a jesús nazareno y la hermandad que estaba había decaído había una época en que había decaído mucho ella sí. la volvió a levantar no esta hermandad sí. que hoy en día está muy viva con mucha gente joven pues nosotras desde la clausura queremos acercarnos a los jóvenes y hacerle eso, que Jesucristo, Jesús Nazareno, quiere contar contigo, tú eres importante para Él y, y necesita, necesita que Él ocupe un lugar importante en tu vida. Por eso la oración es importante. Nosotras intentamos explicar desde la clausura lo que es la lección divina, ¿no? Eso es muy importante en sí. la monja de clausura, ese método de oración. Pues eh, los domingos tenemos puesto en la iglesia un panel grande con los cuatro pasos de la lección divina y eh, queremos transmitirle a los jóvenes y a todo el que se acerca a nuestra iglesia a la Eucaristía, cómo meditar la palabra de Dios, de Dios a través de estos cuatro pasos, que la oración es importante para el hombre.
0: Hermana Amparo, de algún modo el, eh, San Agustín es el, es el santo, vamos a llamarlo así, es el carisma de la interioridad, es ese ser consciente de que Dios no está fuera ni en el convento, Ajá. sino que está dentro de cada uno de nosotros.
2: Dentro de ti.
0: Eso y ese yo lo buscaba fuera, pero al final comprendí que lo tenía dentro. Vale. Eh, eso, cómo hacer cómo hacerle entender a, a la gente, pues pues eso que parece tan sencillo pero que yo creo que la gente joven está muy distraída con un exceso de información. Yo creo que atención, la gente no sí. centra la atención en su interior, pero porque eh, primero entre el móvil y los y todo lo que acompaña un móvil eh, te descentra, te hace salir fuera. Es difícil, fuera. verdad. Sí, sí, es difícil. La época
2: en que estamos viviendo es difícil. Para eso hay que hacer momentos de silencio, sí. momentos de hacer un parón y decir voy, voy a ver. Voy a, mira, voy a desconectar el móvil, voy a ponerme en actitud de oración, voy a leer la palabra de Dios, voy a concentrarme en el Señor, ¿no? Es, es difícil, para la gente joven es difícil, pero se puede. Hay que hacer, acallar todos esos ruidos exteriores y, y entrar dentro de ti. Es verdad que el hombre le cuesta mucho trabajo, ¿no? Le cuesta mucho trabajo. Muchísimo. Pero hay que intentar ayudarle ¿Qué sé yo hay grupos de jóvenes que que intentan ayudarle a través de la oración a través de campamentos a través de hay muchos métodos pero sí el hombre tiene que entrar dentro de sí para volverse a encontrar con el señor
0: y otra clave suya hermana es esa vida fraterna en comunidad yo la primera vez que lo leí pues lo pasé por alto no comprendí hasta que fui profundizando en las agustinas Digo, a ver, ¿cómo puedes conseguir tener en el corazón la misma voluntad que las hermanas que están al lado tuyo? Porque nos pasa mucho que vas a una parroquia, vas a una misa con tu buena intención y realmente sin, tú miras las miradas de la gente y muchas veces está cada uno a su tema, a su problema. Y yo a veces digo, y ¿cómo conseguirán, sin mirarse a la cara, mirando cada uno a su libro o mirando al altar, tener una misma voluntad, cómo conectar sin conectar? Porque eso nos vendría Mira. muy bien para convivir en la calle a muchos.
2: <risa> Mira, como eh, nosotros vivimos, eh, nuestro ambiente todo entero es oración. Desde que te levantas, desde que te levantas, hasta que te acuestas, estás metida en un ambiente de oración. Estás trabajando, es oración. Estás estudiando, es oración. toda es oración. Cuando llega el momento de ir al coro, no No te has salido de la oración. Cambias de lugar. Sigues embebida en, en Dios, ¿no? Entonces estás concentrada en lo que estás meditando, en ese diálogo amoroso con el Señor, exponiéndole a Él las necesidades de los hombres, estás centrada en Él, entonces no te distraes, aunque estamos en el coro 5, 6, 7, 8, hermanas, pero vives centrada en el Señor, por eso hay un solo corazón y una sola arma dirigidos hacia Él.
0: Y también les quería comentar a nuestros oyentes cómo bueno, pues el monasterio de, de Jesús, el, bueno, el que popularmente se conoce como el convento de Jesús Nazareno, eh, tiene 351 años, que sigue siendo mm, su fundadora, fue la sierva de Dios, la madre mm, Antonia, Antonia de, Jesús, de Jesús, y la causa sigue en proceso de canin, la canonización. También yo creo que les ha influido mucho que ella, eh, si no me equivoco por lo que he leído de ella, eh, aparte de una vida realmente muy santa, toda entera. Lo que ella le movió en un primer momento fue una lectura de Santa Teresa en que... Sí, sí. Y como era profundamente humana Santa Teresa, yo creo que a ustedes les ha dado una impronta al monasterio de Chiclana, eh, muy humano, porque ella venía de Granada y, sí. y tuvo una vida dura, porque luego funda otro monasterio, ¿verdad? Si no me equivoco, en Medina Sidonia.
2: Ella fundó dos conventos en Granada, ¿Sí? uno en el Albaicín, otro en, la, en el centro de la capital, este de Chiclana y el último el de Medina Sidonia. Sí es verdad, la lectura de Santa Teresa influyó mucho en la Madre Antonia y de hecho, ella escribió el libro, el libro de sus fundaciones y se parece mucho, mucho a la vida de Santa Teresa. Allí ella va, mmm, no solamente va describiendo, es una autobiografía, sí. pero ella va exponiendo sus luchas, las gracias que, la gracia que el Señor le concedió, los trabajos que padeció en las fundaciones y sí, se parece mucho, mucho a Santa Teresa. Pero... Ella, además, tiene la impronta de San Agustín. Eso es lo que a mí me dio eso. La vida interior, la vida comunitaria, el apostolado a través de la oración, porque Madre Antonia, aunque era contemplativa pero ella ayudaba a muchos pobres en su en sus tornos en sus cuatro fundaciones siempre estaba rodeada de pobres porque ella estaba volcada ¿no? también para ayudar al que necesitaba no solamente su palabra espiritual sino también su, su ayuda material ¿no? fue una mujer extraordinaria el día 8, eh, aquí en Cádiz se constituyó el tribunal médico ...un paso más en su proceso de beatificación... ...porque hay un posible milagro... ...y ahora se va a estudiar este milagro... ...a ver si su proceso puede seguir adelante,
0: ¿no? Me hace muchísima ilusión por una cosa... esa hermana? Ahora hay... Es, ...vamos a llamarlo casi hasta fácil... Eh, ...atraer a la gente porque algo es nuevo... ...entonces todo le ponemos otro nombre... Y, ...y es una cosa nueva... ...no es lo mismo ir por la calle diciendo... ...léete a San Agustín que es de principio, los principios de la Iglesia, y profundiza en San Agustín y vas a ver cómo encuentras al Señor. Es muy distinto que mm, hacer, porque ahora yo miro muchas veces eh, nuevas fundaciones, y muchas veces mezclan, mezclan cosas de carismas, de grandes sí. santos. A San Agustín lo meten por todas partes, que lo sepa, porque hay bases de los grandes primeros padres de la Iglesia que están remix por todas partes, ¿qué quiere que le diga? Pero yo la admiro porque ella, como Agustina, ...fue capaz de llevar... ...la causa de San Agustín... Sí. Sí, ...porque ella... ...ella en Granada...
2: ...tenía muy cerca de la casa de sus padres... ...a una comunidad de Agustinos Recoletos... Ah, vale. ...cuando ella quiso tomar el hábito... ...la madre Antonia... ...pues claro, lo más cercano que tenía era... ...a los Agustinos Recoletos... ...pero hay un hecho que marcó también... ...su decisión de ser Agustina... ...dice que una vez estando en su casa... ...llegó a su casa una visita... ...y su papá le dijo... ...mira Antonia... Coge este libro de, la, de los el Flos Santorum, que eran vidas de santos, dice, ábrelo y, y aquí a la visita que tenemos lee, lee el santo que te salga. Y le dijo ella, ay papá, me duele mucho la cabeza, no lo puede hacer una hermana mía. Y su padre, así con autoridad, le dijo, no, mira, ábrelo, que el santo que te salga te va a quitar el dolor de cabeza. Lo abrió y le salió Santa Mónica. Y, y efectivamente se le quitó el dolor de cabeza y ella vio ahí la mano del señor y dijo, ¿no será que el señor quiere que tome el hábito de San Agustín? Y fue cuando se dirigió a los agustinos y ahí empezó su vida, muy relacionada ya con la familia agustiniana. A partir de ahí pues ya fundó un beaterio que luego se convirtió en convento de monjas agustinas de
0: Coleta. Pues mire, hermana... Le diré que encaja perfectamente con lo que he comentado al principio del programa de San José, Escuchando los sueños. Porque es muy difícil estar alerta, ser capaz de abrir un libro y porque te sale Santa Mónica, comprender que Dios te quiere con Santa Mónica. Por esa, por esa. eso. es una sensibilidad y una vida espiritual ya que ya tenía la madre Antonia dentro del corazón que realmente tenemos que intentar, por lo menos, parecernos algo. Sí. Y ustedes hacen... No, no sucede, perdón, no sí. sucede nada. Por casualidad, sino no. todo es permisión de Dios, ¿sí? todo, todo. Tiene, tiene razón. Sí. Una cosa, ¿podemos decir ustedes que si alguna, alguien tiene algún interés, hacen ustedes eh, experiencia vocacional ¿no? en su monasterio? Si
2: tenemos una pequeña hospedería que si alguna chica o una persona ya de edad madura o una viuda, mujeres así. Separadas no porque todavía está ligada con su marido, ¿verdad? Pero sí. si alguna chica siente la inquietud vocacional, siente que el Señor la está llamando a la vida contemplativa, pues le ofrecemos la, la oportunidad de convivir un tiempo en la hospedería Conociendo nuestro carisma, incluso si el, la convivencia llega a ser más profunda y va viendo que este es su camino, puede hacer, hacer incluso una experiencia dentro del monasterio.
0: Yo desde aquí les animo a que entrada que vayan, que conozcan la belleza de aquella iglesia, que conozcan a la gente de la hermandad porque deben ser gente muy fiel...
2: Mucha gente joven ahí dentro de la hermandad y el Nazareno es precioso, es una talla del siglo XVII que solamente verlo mueve el corazón, ¿eh?
0: muy bonito. Porque le conocen también como el Divino Indiano, ¿o yo me equivoco?
2: No, no, el Divino Indiano es otra imagen que le regalaron a la Madre Antonia. Sí, es una imagen pequeñita traída de México, que en realidad es el titular del convento, es el Divino Indiano, pero que por cosas de la historia se ha quedado como titular. Jesús nazareno y el divino indiano lo tenemos en el interior del monasterio. O sea que
0: para ver el divino indiano primero hay que pasar hay que por entrar. el hábito. <risa> <Hay que entrar. risa> Yo he leído que es muy bonito, que es excepcional, muy que bonito. pero primero hay que hay que, hay que hay que pasar por el hábito. Pues adelante. Sí. Pues sí. vamos a dar paso, hermana, dentro de un ratito al a, a el hora de labora, ese ese pan nuestro sí. de cada día que tienen ustedes que sacar adelante. paso a ahora elabora en el convento de las madres agustinas de chiclana en el, ese, ese precioso monasterio del que les comentaba antes que obras de arte no faltan pero son todas para llegar a dios no para observarlas recordemos que los monasterios no son museos son casas de dios y ahora vamos a dar paso a la madre madre buenos días madre Sí. Hola, buenos días, no, perdón, madre. Perdón, perdón. No se preocupe, perdón, perdón. no se preocupe, no es usted una locutora, es una madre que ya tiene bastante. <risa> Mire, yo le quería preguntar, eh, por lo que he leído y voy viendo, bueno, como si fueran conocidísimas por toda Andalucía, yo no la conozco, pero sí. cuando vuelva alguna le compraré, unas tortas mmm, de almendra. Es la sí. clave.
3: Eh, bueno, usted quiere tener un poquito conocimiento de lo que es el trabajo nuestro, ¿no? Eso es. Eso. Bueno, pues sencillamente... Eh, aquí, digamos, eh, es un tra el trabajo nuestro es muy conocido de aquí de Chiclana, desde historia, ¿no?, del tiempo de nuestra madre, Antonia de Jesús, por así, ella, como ella vino de Granada, parece que esto era, dicen que era el trabajo de los moros, porque trabaja con la almendra, ¿no?, mm. de que era dulce típico. Así no lo regaltaba y así lo conocemos, ¿no? Vale. Entonces nuestro trabajo es una torta de almendra que es lo, lo típico del pueblo y todo lo que vienen porque es una cosa buena porque se aguanta muchísimo. entonces llevan meses y meses a la torta si se cuida un poquito no le pasa nada, ¿no? Uy, qué bien. Entonces, claro, pues, <risa> bueno, como un ...pueblo de mucho turismo, viene mucha gente por aquí... ...entonces los que están al frente de todas estas cosas... ...vayan a las hermanas a comprar tortas, vayan a las monjas... ...y ese es nuestro trabajo, hacer las tortas de almendras.
0: Pero qué bien, ¿no madre? Que ese esa receta exclusiva no se la den a nadie, ¿eh?
3: No, 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 lo curioso de esto es que incluso algunas veces... ...a nuestras hermanas de otras comunidades... por pues la verdad es una cosa que se trabaja bien... Y, ...y lo han querido hacer... ...y aquí se, ...esto parece que es un misterio... ...porque se le da... tal como es... ¿eh? ...vamos sin ninguna...
0: ...pues no le sale la torta... ...mire yo tengo aquí la receta... ...porque está publicada... ¿La ...tengo la no, receta... Sí, ...y queda la fatal... Y,
3: pues, tener... ...pero como sale y, aquí
0: no... ...mire madre a mí me quedó fatal... ...a mí me quedó una plasta... ...y a usted no le queda una plasta... ...porque si no no irían los turistas a comprarla... Pero yo les animo a que se la compren a ustedes, porque si no, no merece la pena, porque no sí. ponen ustedes nada de magia, todo lo que ponen es oración y sus no, manos. Nada,
3: nosotros mientras estamos trabajando, porque claro, nuestra vida fundamentalmente es la oración y el silencio, bueno, pues como más o menos tenemos ya conocido como lo que necesitamos y más, pues estamos trabajando y estamos pues, rezando, porque... O sea, yo les digo una vez a alguna persona, digo, las la tortas van santificadas y cuando se come la gente se pone mejor y se la gente se ríe. Pues, la, pero sí, es eh, nuestro trabajo y nos va bien. Y el, el pueblo, el ayuntamiento, toda esta gente como que busca el turismo, pues cuando llega, ah, vayan a las hermanas a comprar las tortas, vayan a las monjas a comprar las tortas y después se llevan a sus lugares bien, bien.
0: O sea que les da de sí más o menos el tener una exclusiva, les está dando ustedes de sí para para poder vivir, vamos, dentro de al, algo este, más tendrá
3: Gracias a, al trabajo este tiramos para adelante porque las cosas están tan, tan costosas y con tanta cosa y pues defendemos nuestra casa, la vamos llevando, porque toda, es un trabajo a lo mejor para los demás un poco complicado, pero ya nosotros estamos tan habituadas a saber cómo hay que hacerla por la mañanita, eh, se llama después de una semana, tres o cuatro horas de trabajo y bueno, que lo llevamos para adelante.
0: Pues madre, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio María. Yo no querría nada. que todos los que se acerquen por Cádiz, todos los que vayan cerca. Ya, conoce, sí, 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 sí. ya sabemos que hay grandes mm, Semanas sí, Santas. el convento de
3: en... nazareno.
0: Pero hay que ir sí. allí, hay claro, que la, ir la allí. La
3: mayoría de las personas, para que nos conozcan, si le dicen las madres Agustinas Recoleta, no saben no. ni dónde están. Pero dicen las hermanas de las Tortas, las monjas de las Tortas, ah, mire usted, tira usted por aquí, tira usted por allí. <risas> y bueno, estamos junto al ayuntamiento, también un lugar céntrico cent que también ayuda a
0: poder llegar más pronto. Pues muchísimas sí, sí. gracias, Madre Mercedes. Que sigan ustedes una comunidad viva, una comunidad llena de gente y adelante. La verdad, sí. Claro estamos que
3: sí. Estamos bien, somos felices. Lo que pasa es que estamos viviendo, esto es, desgraciadamente en todas partes, la, la crisis de vocacional. Los jóvenes no entienden hoy de otro ritmo, otro camino que llevan, pero vamos, yo estoy segura que una joven que quiera conocer a Cristo y ve cómo se puede vivir bien, Vamos, que estaría a gusto porque nuestra vida es alegre al mismo tiempo que es recogida y se vive muy bien. Por lo menos, yo voy a cumplir ya aquí 62 años.
0: Pues mire, solo Como su perseverancia es un regalo mí. tan grande el que le hace el Señor, porque nadie persevera en nada, ¿sabe, años madre? Vine
3: y y no me he cansado nunca, solo digo yo. Y tuve una madre muy santa que la dejé con siete hijos y dijo: Si Dios te llama, eso es lo primero en mi casa, y aquí estoy.
0: No, no me lo cuente, es. no me lo cuente, que tengo a la pequeñita en el convento y lo único que quiero es que sea perseverante en lo suyo y adelante. Así, pues muy bien. Muchísimas Venga gracias, que Madre Mercedes. Bendiga,
3: muchas gracias.
0: Hoy en Piedras Vivas vamos a hablar con Javier Onrubia. Yo creo que Javier eh, tiene mucho que contarnos en estas fechas que se acercan a San José. No olvidemos que yo contacté o conocí bien a Javier eh, como oblato camaldulense, que por un escrito, no por su persona ni por su gran... Eh, ni porque él hablara ni dijera conferencias, simplemente por un reflejo de lo que él intenta vivir o vive a través de los oblatos camaldulenses y realmente me impresiona como una persona que es padre de chicos, que es un matrimonio, que, que vive en la calle, que tiene que vivir el día a día, lo bien que está siempre pendiente del silencio de sus monjes y, y lo que realmente significa hoy en día en el mundo ser un oblato o una, o una dentro de las órdenes pues ser un terciario. Muy buenos días Javier.
4: Buenos días Leticia, ¿qué tal?
0: Pues vamos a ver, ¿cómo se te ocurrió a ti ser Oblato?
4: Bueno, eh, hace... o, se,
0: o no se te ocurrió a ti, te llamaron de eh... arriba más bien.
4: Sí, bueno, siempre, siempre es el Señor el que nos llama, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo hace muchos años estudié con los escolapios y entonces me enseñaron que no era obligatorio ser creyente, pero si eras creyente tenías que intentar ser consecuente y serlo de verdad, ¿no? O sea, que se reflejase... Eh, en todo tu ser lo que era ser creyente, creer en, en Jesús resucitado. Y bueno, eh, yo eso me me marcó mucho y entonces me dediqué a buscar formas de, de cómo vivir la fe y tropecé con los monasterios de clausura. no Entonces, pues dentro de los monasterios de clausura, de las órdenes dedicadas a la vida contemplativa, pues hay una minúscula congregación que llegan a 100 monjes, no que son los eremitas camaldulenses de Monte Corona y yo estuve algo así como treinta años, treinta años sí, treinta sí, sí, años pronto. detrás de ellos pues porque no había, había las formas de comunicación eran muy difíciles, no había internet en aquella época, había una comunidad muy pequeña de padres muy mayores y de hermanos eh, extranjeros, polacos italianos sobre todo y entonces era difícil la comunicación y después de treinta años, pues pude contactar con ellos en Miranda de Ebro, Burgos, ¿no? Y entonces fui hace, va a ser ahora el próximo mes de junio, diez años, y aquello de Ben y verás del Evangelio me deslumbró, me fascinó ver que todo lo que yo había leído de ellos, en la realidad, lo superaba. O sea, el tema de la acogida, de la fraternidad, de la pobreza, del silencio... Y aquello me impactó de tal manera porque yo que me gusta estar mucho al tanto de, de yo qué sé, de los franciscanos, de los mercedarios, de los dominicos, de todos, ¿no? Pues cuando conocí esta congregación en la práctica, me di cuenta de que era muchísimo más de lo que yo había leído y de lo que yo me imaginaba. Y entonces, a dos amigos con los que he compartido, Javier y Juan Carlos, desde hace muchísimos años el interés por la vida contemplativa, les dije, "Oye, tenemos que ir otra vez al yermo y ver lo que es eso." O sea, yo no sé si lo que he visto es una alucinación tenéis que venir para, para confirmármelo y efectivamente fuimos y de ahí surgió hace 10 años en junio, el 19 de junio, festividad de San Romualdo, la idea de fundar la fraternidad de laicos camaldulenses ¿qué es una fraternidad de laicos? pues da lo mismo que sean cistercienses o que sean oblatos benedictinos o en este caso camaldulenses pues un grupo de personas que por circunstancias de la vida no vivimos en un monasterio, no vivimos dentro de clausura como has dicho tú yo estoy casado, tengo dos hijos, tengo el hijo, el hijo menor, Sergio, lo tengo en el seminario de, de Getafe, el mayor acaba de terminar derecho, mi mujer es catequista en la parroquia, entonces, pues bueno, por circunstancias yo no puedo vivir en un monasterio, entonces, pues yo pensé, como muchísima gente antes que yo, por supuesto, que esos valores que habíamos visto en mi caso en el yermo de Nuestra Señora Herrera, del silencio, la soledad, el compartir, el llevar una vida austera, el llevar una vida pues dentro de nuestras posibilidades con ciertos sacrificios, ¿no? Pues que esos valores aquí había que vivirlos en la realidad nuestra. ¿Cuál es la realidad nuestra? Pues que tenemos trabajo gracias a Dios, tenemos una familia, nos relacionamos con gente, estamos en nuestro en nuestro barrio, en nuestra parroquia, ¿no? Entonces. Eh, el llevar una vida contemplativa no quiere decir que vivas en un monasterio, en el monasterio se vive de una manera más especial y tienes todos los requisitos imprescindibles. Eh, aquí en, en, en el mundo, pues fuera de la clausura, pues no. Pero, ¿por qué ibas a dejar pasar esa oportunidad de vivir esos valores? ¿No? Entonces yo, por ejemplo, pues vivo en Leganés, fuera de Madrid, y aprovecho siempre el tren, pues, para hacer mi primera oración del día, laudes eh, Siempre tengo mi ratito de silencio y soledad cuando llego a casa. Eh, siempre procuro vivir lo que yo he visto en el, en el yermo, vivirlo en mi vida diaria, no con el trato de la gente, con la familia, con todo. ¿no? Entonces, pues claro, el hacer la lectio divina no es lo mismo hacerlo en el retiro de tu celda de ¿no? hacerlo en el cercanías o hacerlo en el metro. Pero bueno, no es la primera vez que alguien me da así en el hombre y me dice oiga, usted está haciendo la liturgia de las horas y oiga, usted, está, usted está, haciendo, está haciendo una lectura espiritual. Pues sí, ¿no? Y entonces pues miran así con una mirada de complicidad como diciendo, mira qué bien, ¿no? Entonces, pues eso, eso que ellos viven, pues tratar de de amoldarlo a nuestras circunstancias personales y esos valores, pues divulgarlos. ¿no? Pero Entonces, pues, bueno,
0: Javier, Javier, así sí. por lo visto, eh, de, en la Edad Media, alrededor de sí. los grandes monasterios de toda Europa, había sí. muchísimas familias que vivían bajo la legislación sí. de un prior.
4: Sí, lo que se llamaban los donados, familias enteras que trabajaban en los monasterios, ¿no? que hacían los trabajos manuales, por así decirlo, el trabajo físico, mientras los monjes se dedicaban a tareas pues, como estudiar o, co o copiar códices antiguos, que, que, que gracias a ellos ha salvado parte de la cultura occidental. no. Entonces, pues la verdad es que sí había había esas familias, luego surgió lo que era la Tercera la tercera Orden también, no. y luego ya a partir de los años 50 o 60 del siglo pasado, pues ya aparece lo que son los, los laicos o los oblatos, ¿no? Entonces, pues es estar asociado espiritualmente a una orden o a una congregación, ¿no? Entonces, hay... En, en, ...incluso en nuestro ambiente parroquial, normal... ...siempre hay como un, una imagen un poco distorsionada... ...de lo de la vida contemplativa... ...de decir, o sea, para dedicarse a la vida contemplativa... ...hay que ser monja o monje y vivir en un monasterio... ...no, o sea, tú puedes llevar una vida contemplativa... ...en medio de lo que es tu vida cotidiana... no. ...solamente lo que quieres es, es estar en presencia del Señor... ...constantemente y ver la realidad... ...descodificar esta realidad tan difícil y tan tremenda... ...que nos ha tocado vivir con los ojos de Dios... no. ...entonces, eso es la vida contemplativa tampoco hay que irse a eso de tener fenómenos místicos levitaciones bilocaciones ni cosas de esas, que eso, es una, eso existe lo sabemos por la iglesia que existe y muchos santos han vivido esa experiencia pero la vida la vida contemplativa es una cosita más sencilla no es simplemente pues eso el procurar estar en presencia de dios las 24 horas del bueno, día que a, que a lo mejor pues... estás en a lo mejor estás en casa y suena el teléfono y llaman a la puerta pero bueno por eso es, es el precio que hay que pagar pero sobre todo es la intención y el propósito de hacerlo
0: pues con esa frase pues, nos quedamos, Javier, ahora que bien. se acerca la fecha de San José, para que todos tengamos claro que se puede vivir en la calle, se puede ir en un Por autobús, supuesto. se puede ir Por en un supuesto. tren, con el corazón, con un trocito del corazón, en el convento en el que has comprado, que sí. hoy Hoy nos tocaban tortas de almendra, pues tortas de almendra. Pero, te has ido a un convento decía, y te llevas un trocito de silencio a tu corazón.
4: Decía los, pa los padres del desierto que tienes que hacer la celda en tu corazón, eso. y eso lo podemos hacer todos. Pues Eso lo puedes hacer, todo, tener la celda en nuestro corazón.
0: Muchísimas gracias, Javier, ti, Leticia, porque realmente siempre, es maravilloso.
4: Gracias, Cecilia. Buenos días.
0: Este ha sido el programa de hoy, lunes 12 de marzo. Eh, yo le quiero agradecer muchísimo a Javier porque hoy ha sido un, un día un poco complicado, pero lo ha resuelto, como siempre, tocando botones, pero más que botones. Y quería decirles a ustedes, ya saben que me pueden contactar siempre que quieran en monasterios y conventos arroba radiomaria.es. Se lo repito, monasterios y conventos arroba radiomaria.es.